0: Dag Kathleen Verreken. welkom in de studio van Luisterpunt. Bedankt voor jouw tijd om een interview te geven. Met plezier. Je schrijft al 29 jaar boeken, voornamelijk historische jeugdromans, maar ook romans voor volwassenen en non-fictie. Um, voor de lezers die jou nog niet zo goed kennen, wie is Kathleen Verreken?
1: Kathleen Verreken is een vrouw die altijd heel veel van geschiedenis gehouden heeft, van in mijn kindertijd is dat eigenlijk al het geval, um, die um, soms heel erg verlangt naar mensen en de levens van mensen die al overleden waren toen, toen ik geboren werd. En ja, tegelijk ook iemand die al heel haar leven lang boeken schrijft, voor die eerste gepubliceerde boeken, want als kind was ik al bezig met het schrijven van verhaaltjes met eigen tekeningen bij alle dingen die ik niet kon beleven in mijn echte leven, daar maakte ik een verhaaltje van en precies daardoor werd het soms nog echter, door die fantasie. Ik denk dat ik daardoor nooit gestopt ben met schrijven. Ja, ik had op jouw website
0: ook gelezen eh, dat je een verhaal had geschreven eh, als kind over paardrijden. -hmm. Omdat je als kind, eh, wou je graag paardrijden, maar je ouders zagen dat niet goed zitten. En dan ben je je toevlucht gaan zoeken in in het schrijven. En op die manier was je
1: aan het paardrijden. -hmm. Ja, dat is zo. Ik had al ontdekt dat lezen, dat mij dat mentaal in een totaal andere wereld terechtbracht. Dat dat een soort parallelwereld was, waarin alles mogelijk was. En het grote voordeel ontdekte ik, van zelfschrijvend, ten opzichte van lezen, was dat ik ook nog eens baas kon zijn over die wereld. En aangezien ik niet mocht leren paardrijden van mijn ouders, op een hele saaie, koude winterdag in de kerstvakantie, heb ik dan maar, uh, ja, al dagdromend... een blok tekenpapier genomen en begon te knippen en te plakken. En toen heb ik dat eerste boekje gemaakt. En ik voelde mij zo ongelooflijk warm en gelukkig toen dat af was, dat ja. ik dacht, echt paardrijden kan er vast nooit aan tippen. En in zekere zin is dat ook wel zo gebleken.
0: Ja, zo dus het schrijven, ja, dat zit van, van kleins af in, in je genen. Zeker. Um, je hebt een lerarenopleiding gevolgd mm-hmm. voor de vakken Nederlands en Engels. Daarna heb je tien jaar lang kantoorwerk gedaan, maar daar was je toch niet helemaal in je element. Nee, dat is zacht uitgedrukt, ja. (laughs) Wanneer is dat kantelpunt er gekomen van, uh, ik ga
1: iets anders doen, ik ga
0: schrijver worden?
1: Ja, dat is... Een beetje de verveling die mij daartoe gebracht heeft. Het is niet dat ik tijd over had. Het is niet dat soort verveling. Want ik was intussen getrouwd en ik had twee kleine kinderen. Plus een fulltime job en mijn man ook. Dus we hadden onze handen vol. Maar echt voelen van... Oh nee, is dit nu hetgeen dat ik ga doen tot aan mijn pensioen? Ik zit eigenlijk elke dag te verlangen naar de avond. En naar het weekend en naar mijn vakanties. En om een duur verlang je naar je pensioen. En voor je het weet, lig je in de kist... En werk tegen je zin doen, we mogen dat niet onderschatten. Ik denk, het is een heel groot deel van je leven dat je doorbrengt op je werk. En en, ja, ik denk dat ik heel ongelukkig was geworden, had ik daar gebleven. En ik ik zat ontzettend veel te dagdromen op mijn werk ook. en, En zo begon er weer ideeën te komen voor verhalen. Het feit dat er een kinderboekenwedstrijd werd georganiseerd, heeft daar ook aan geholpen. Ik dacht van, ik ga dat eens proberen. En van het een komt ander. En dan ook de journalistiek ingestapt. Ik kreeg heel veel opdrachten als freelancer. En alles bij elkaar was dat op de duur veel te veel om nog te combineren met die fulltime job. En heb ik toch de sprong naar zelfstandigheid kunnen wagen. Ik heb me dat niet beklaagd. Dus u bent freelancejournalist en
0: schrijver... als hoofdberoep, dat lijkt mij heel leuk om om te doen, om elke dag bezig te zijn met schrijven en verhalen verzinnen. Ja, ja. Je hebt deze ochtend een boek bij ons ingelezen. Uh, Ik heb het boek hier ook bij mij, het grote heksenboek. Alles wat je wil weten over witte en zwarte magie, over heksen van overal en altijd. -hmm. Uh, Kan je daar iets meer over vertellen over dit boek? Ja. Het
1: is een boek waarin ik um, een aantal aspecten belicht uh, over heksen en hekserij. Um, ik ben eigenlijk vertrokken van het, het clichébeeld dat we hebben van de heks. Hè, de sprookjesheks, uh, oud, lelijk, uh, piekhaar, vratten op de neus, zwarte puntmuts, met, allez, op een bezem door de lucht vliegen. Een beetje verklaren, hè, waar komt dat beeld vandaan, hè, want dat is perfect verklaarbaar. Um, Maar dan ook historisch bekeken, wat wat is hekserij? Heeft dat altijd bestaan? En dan ontkom je ook niet aan de verhalen over de heksenjacht en wat daar allemaal een rol in speelt, om dan te eindigen uh, bij de moderne hekserij en wat is spiritualiteit, wat is uh, esoterie, magie en uh, dat soort dingen. Het is wel een evenwichtsoefening natuurlijk, want het gaat vaak over... Niet evidente dingen. Hè. Men zegt dan vaak van, oeh, is al wel voor kinderen geschikt. Maar ik merk dat kinderen dat juist heel interessant vinden. Ook als het gaat over ja, de, de folteringen, die soms gebruikt werden om bekentenissen te ontlokken aan beschuldigden of aan de terechtstellingen. Maar door het ja, overzichtelijk te houden, in korte hoofdstukken afgerond en zoveel mogelijk duiding te geven, hoop ik uiteraard dat het ook verteerbaar is voor de meer gevoelige zielen. Onder ons en onder de kinderen, waar ik mezelf eigenlijk ook toereken, want ik, ik ben, ben zelf ook rap. O, onder ja. de indruk van, van, van gruwel. Ik snap het. Maar soms moet het, hè. Allee, ik, ja. ik vind dat als je een verhaal eerlijk wil vertellen en, en wil laten begrijpen wat er aan de hand was, kan je daar soms niet onderuit.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Nu... Het is een
0: informatief boek voor de jeugd, maar ook als volwassene, ik heb er zelf ook heel erg van genoten. Dat is fijn. uh, Omdat er toch heel wat zaken en verhalen in staan die ik zelf uh, nog niet kende of misverstanden, zoals -hmm. bijvoorbeeld de de heksenvervolgingen. De meeste mensen denken dat uh, die in de middeleeuwen zijn gebeurd. -hmm. Eigenlijk was dat... uh, in een andere periode, in ja. de Renaissance.
1: Ja, je zou denken: ah, dat is toch de periode waarin dat we zoveel wijzer werden, zogenaamd. Hè, en dat de wetenschappen begonnen te floreren en zo. Nee, um, ja, dat is een van de meest wijdverbreide misverstanden, die middeleeuwen. Maar ja. in de middeleeuwen werden heksen relatief ongemoeid gelaten. Ja. Dat is pas daarna gekomen.
0: Nu, het boek is. Um ook een heruitgave, als ik me niet vergis. Ja. Van, of een, een, herwerking. een herwerking eerder.
1: Ja, ja, ja. Uh, het is grondig herwerkt geweest. Ik heb uh, in... Um, was het in 2002 vermoed? Ja, het is dus twintig jaar geleden. Verscheen kunnen heksen heksen. En dat was veel minder uitgebreid geïllustreerd. was ook veel meer doorlopende tekst. Het was ook een stuk uitgebreider. Ik heb het een beetje geactualiseerd. Hè? Ik heb het ook... Verwijzingen in naar dingen uit recente jaren en ja, corona kon ik eigenlijk ook niet onderuit. Um, het is visueel een stuk aantrekkelijker gemaakt. En wat ik moet bekennen, en dat is eigenlijk iets heel bizar, dat is: ik denk dat wij in die twintig jaar veel gevoeliger geworden zijn, veel minder goed tegen de naakte feiten kunnen intussen. Want. Um, toen ik mijn boek herlas, dat in der tijd zeer graag gelezen werd door kinderen ook al, en dacht ik van, oh, dit is toch wel heel erg, al die beschrijving. En mijn uitgever had ook al gezegd van, Kathleen, zou je toch niet een beetje, de beschrijving was soberder houden en dat allemaal een beetje minder bloederig maken. Och, het is echt om niet goed van te zijn. En eerst vond ik dat flauwkul. Ik dacht, zeg, kom, allee, alles is al zo versuikerd en voor Studio 100 in deze tijd. En laat ons nu maar eens zeggen hoe het was. Maar ik had zelf ook dat gevoel van... Oh, ik kan er zelf moeilijk tegen als ik het lees. Dus ik ja. ben een klein beetje gezwicht, maar niet helemaal. Omdat ja. ik vind dat ook kinderen um, soms... Allee, alles hangt ervan af hoe je het vertelt. Hè? Ik heb ook een boek geschreven al over een kind in de Eerste Wereldoorlog, in Ieper, dat helemaal plat gebombardeerd is. Ook daar ga ik de gruwel niet uit de weg. Maar je kunt, allez, door de manier waarop je vertelt en door voldoende duiding te geven, kun je het wel verteerbaar maken. Ja, het is, ook, ja, het is de geschiedenis, het is ook echt gebeurd. Dus ja, dat het is het. Ja. En ik denk ook, hè, wanneer mensen zo de vraag opwerpen van... kan dat wel voor kinderen, moet het niet wat zoeter, moet het niet wat zachter, moet het niet wat meer roze gekleurd zijn, dan denk ik dat we daarmee uh, heel groot onrecht doen aan kinderen die helemaal geen rooskleurig leven leiden. Er zijn kinderen die in het echte leven horror meemaken, die die voortdurend in een bedreigende situatie leven. En ik denk, uh, zowel op grote schaal, als in oorlogsgebied leven, als op kleine schaal, Wanneer ze leven in een gezin waarin de bedreiging inherent is aan het gezin. En dan denk ik, het gaat maar over het lezen hoe het elders is en hoe het vroeger was. Of hoe het soms ook is. Dat is bijna een luxe. En ik wil die kinderen ook niet in de kou laten staan die het wel zo moeilijk hebben. Ja. En nu de geschiedenis, u bent geïntegreerd door de
0: geschiedenis. Nu dit gaat over heksen, is... -hmm. Het onderwerp heksen, bent u daar altijd al door
1: geïntegreerd geweest? Zoals de meeste kinderen uh, was ik heel erg uh, onder de indruk van verhalen waar heksen in voorkwamen. Ik was vooral heel bang. uh, In mijn Nachtmerries was de heks een veel terugkerend personage. En ik weet ook dat ik ooit Nachtmerries heb gehad over de film De Tovenaar van Oz. De oude film uh, met Judy Garland en zo... En daar komt op een bepaald moment een heks in voor, waar water over gegooid wordt. En krijsend smelt die helemaal weg, totdat er alleen maar een zwarte vlek over is op de grond. De heks heeft voor mij, vooral het archetype van de heks, heeft mij mij altijd heel veel angst aangejaagd. Maar ik vind die verhalen erachter, en dat is omdat ik altijd ook in mijn boeken een beetje de positie van de underdog kies. In mijn romans ga ik altijd... De partij kiezen niet van degene die al de geschiedenis beheerst, van de machthebbers, maar wel van de mensen die in de schaduw van de geschiedenis zijn blijven staan. En die, die heksen, ja, die, die passen helemaal in, in, in hoe ik met, met boeken schrijven omga.
0: Ja. En waarom um, het verhaal ja. vertellen van, vanuit het standpunt van de gewone man? Want dat is inderdaad iets dat in, in je boeken naar voren komt. Bijvoorbeeld... Zedeman um, Zijdeman gaat over een gezin waarbij de vader, die zijdehandelaar is, naar China vertrekt. Maar hij, keert, um, ja, hij moet terugkeren voor de winter, maar het wordt winter en hij ja, is nog niet teruggekeerd. Mm-hmm. Dus, het is in de periode 18e eeuw in Parijs, um, ten tijde van Lodewijk XV. Maar het is inderdaad vanuit het standpunt van het gezin. En Lodewijk XV komt daar wel aan bod, maar is niet het hoofdpersonage nee. Van waar dan die fascinatie nee. voor de gewone. Omdat mensen?
1: de geschiedenis al altijd geschreven is door chroniqueurs van de machthebbers. Ja. De, de, wat wij nu de geschiedenis noemen, is eigenlijk geschreven door geschiedschrijvers, chroniqueurs, zoals ik daarnet zei, in dienst van de machthebbers. Dus die schreven de geschiedenis. En die hadden vaak geen kaas gegeten van waar het gewone volk mee bezig was. En dat is nog wel... Als je over het gewone volk wil schrijven, en over hoe het er echt aan toe ging in een bepaalde tijd, ben je soms aangewezen op verslagen van processen... uh, Allee, van, van, van alles en nog. Was zo hele gewone dingen. En observaties van de rijkere klasse. Maar ik probeer mij ook in te leven. De meerderheid van de mensen was niet rijk. De meerderheid van de mensen. Dus eigenlijk alles wat overbelicht geweest is. Dat is eigenlijk van we gaan een beetje zwijgen over u. En nu gaan we de spot dus verdraaien. Naar ja. al die tijd waar dat er nooit over gepraat is. De meerderheid van de mensen. Nou, een van mijn boeken bijvoorbeeld. Ook in het 18e eeuwse Parijs ik denk dat het liefde was, gaat over een van de kinderen van Jean-Jacques Rousseau. Een beroemde filosoof en schrijver. Over Rousseau massaal veel is er geschreven. Maar wat dan weinig mensen weten of wisten, was dat hij vijf kinderen heeft gehad en ze allemaal op de dag van hun geboorte naar een vondelingen te huis gebracht heeft. Terwijl hij wel een boek schreef over opvoeding, Émile ou de l'éducation. Ja. Toen ik dat las, dan dacht ik, aha... Ik heb mijn hoofdpersonage gevonden. Want alleen ja. de oudste zoon... Het, en nee, we weten niet of de jongen of een meisje was. Het oudste kind had een kenteken meegekregen in de kleertjes. Waardoor hij in theorie zijn ouders had kunnen terugvinden. Dus dat is voor mij voldoende om een heel verhaal... Dus, en binnen wat we weten over zo zijn leven... En over hoe het leven in Parijs eruit zag... Binnen dat kader weef ik heel mijn fictieve verhaal... Over hoe ik denk, zo had het wel kunnen gaan met ja. een van die kinderen. Ja. En dat is iets dat ik telkens opnieuw op die manier toepas. Ja, elk... En zoals nu, de roman die ik nu heb afgewerkt voor volwassenen, gaat over Margaretha van Eek, de zus van de gebroeders van Eyck, die uh, geroemd worden om het lam gods dat ze geschilderd hebben. Maar die hadden wel een zus die ook schilderde. Aha, en dan dacht ja. ik van, maar volgens mij heeft hij meegeschilderd aan het lam gods. Allee, ik zijn een aantal ja. dingen waaruit ik dat, dat concludeer. Zij is hoofdpersonage
0: Ja, dat boek. Dat vind ik wel. Uh, ik kijk er naar uit, dat vind ik wel uh, interessant. <laughs> ja, ik, ik kijk er ook naar ik, ik wist, uh, ja, u, u vertelt dat nu. Ik wist eigenlijk niet dat er een
1: zus. Zie uh, ja. 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 Weinig mensen, denk ik, weten dat. En die ja. denken, ah, Margaretha van Eyck, dat was de vrouw van Jan van Eyck. Ja, ook, maar er was ook een zus die Margaretha heette, en waarvan we maar twee dingen weten. Dat ze schilderde, uh, omdat dat ooit op een grafsteen staat, uh, gestaan heeft op een herdenkingssteen, en dat ze als maagd gestorven is. En dat was helemaal niet zielig in die tijd, want uh, voor een vrouw was dat maagd blijven, niet trouwen, hield dat dan in. Dat betekende dat ze haar talenten kon ontwikkelen, want... Als je onder de knut bij een man zit en je krijgt één kind naar het ander, hè, ja. en, en waarvan dat er dan heel veel vroeg sterven, dan heb je je hoofd en je lijf niet vrij om, om te schilderen. Ja. En voor mannen was dat allemaal gemakkelijker. Maar voor een vrouw, die moest echt een zeer weloverwogen keuze maken. En vandaar Margaretha in de hoofdrol. houden. Eer herstel. Voor de ja. ondergeschoven vrouwen uit de ja. geschiedenis. En wanneer uh, zal het boek verschijnen? Ah, dat is nog eventjes wachten. Uh, het is al maanden af. En ik had gehoopt dat het in het voorjaar zou verschijnen. Maar door corona uh, zijn er heel veel publicaties verschoven. Er zijn ook papiertekorten tekorten. De uitgevers ja. Allee, bij de drukkerijen. Het uh, is, is daar soms een beetje mee in de knoop. Ik hoop dat het nog voor de volgende nieuwjaar, de volgende jaarwende, zal zijn. Dat het uh, nog in 2020. Uh, wat zeg ik? 2022, 2022 zal verschijnen. Ja. Kans bestaat dat het pas begin 2023 is.
0: Ja, dus het is nog een beetje. Nog een beetje geduld daar. Ja, oké. Okay. Ja. <laughs> nu, het is de tweede keer dat je een boek komt inlezen bij ons. Mm-hmm. Um, je vorige boek dat je bij ons hebt ingelezen was ook een jeugdboek. Um, ik heet Jan en ik ben niets bijzonders. Mm-hmm. Nu, hoe is dat om je eigen boek
1: in te lezen? Ja, ik, ik doe dat graag. Ik kan daar eigenlijk niet veel meer over zeggen. Ik, ik vind dat wel heel fijn om dat te doen. Ik denk dat ik toen de eerste keer een beetje geremder was. Omdat ik niet wou overacteren. En ik denk dat ik daardoor een beetje te, te, te vlak gelezen heb. Dat is zo mijn, mijn vage herinnering aan toen. Maar hier heb ik dat allemaal laten varen. En dacht ik van nee, ik laat mij gewoon meeslepen door mijn eigen verhaal terug. En uh, ik denk dat dat... Uh, beter gelukt is dan de eerste keer nu, Ik vind dat echt wel fijn. Ja, leuk om te horen. <laughs>
0: um, en waarom vind je het belangrijk om ja, hier aanwezig te zijn en je,
1: je boek in te lezen? Ah, ja. Um, de evidente gelijkheidsgedachte, denk ik. Hè? Gelijkwaardigheidsgedachte. Ik vind voor mij zijn verhalen altijd zo belangrijk geweest. Dat is iets dat ik altijd... Allee, dat heeft op bepaalde momenten mijn leven gered. Je, je leert zoveel over het leven en over keuzes maken. En over het, het, je denkt mee met hoofdpersonages die in complexe situaties terechtkomen. Eh, ik zag dikwijls zo van, lezen is eigenlijk oefenen in uh, leven zonder dat je alle klappen hoeft op te vangen. En ja. dat heeft mij veel geleerd en mij heel veel geboden. En het zal toch echt doodjammer zijn dat, ja, toevallig omdat je niet kan zien, of door door welke kwestie dan ook moeite hebt met lezen, uh, dat heel die verhaalrijkdom verloren zou moeten gaan. Niemand zou moeten verstoken blijven van verhalen, op geen enkele manier. Ja, zeker. Nu,
0: het boek, u heeft er daarnet al even over uh, verteld, uh, Alles komt goed altijd... Um, is een jeugdboek over een meisje, Alice, die in Ypres woont. En tijdens de Eerste Wereldoorlog vlucht zij met haar gezin uh, weg uit Ypres. Nu, um, het, is een, ja, het gaat over de oorlog. Um, je voelt ook wel de zwaarte in het boek. Uh, ja, de periode waarin dat die mensen leven is uiteraard ja, ellendig. Daar heb ik geen andere woorden voor. Maar tegelijkertijd... Um, Ja, heb ik ook wel een gevoel van warmte en geborgenheid ervaren als ik dat boek aan het lezen was. Daar ben ik blij mee, want dat is de bedoeling. Ja. ja. Wel, dat was mijn vraag. Of als je het belangrijk (laughs) vond om dat toe te voegen aan het verhaal. En waarom?
1: Omdat je, ondanks het feit dat je je lezer ernstig moet nemen, hoe jong die ook is, je mag die niet in onwetendheid houden over de feiten hoe ze waren. Want het gaat over dood in het boek, het gaat over angst, over vernieling, over eenzaam zijn, over op de vlucht moeten gaan, over niet weten hoe de toekomst eruit zal zien, over verdriet. Maar behalve dat je je lezer ernstig moet nemen, moet je hem ook hoop geven, vind ik. Moet je iets van alvast geven. En moet je Eigenlijk, of um, enfin, je moet niets van meer, maar <laughs> ik vind dat voor mezelf heel belangrijk um, dat um, door een kind in de hoofdrol te zetten en door de situatie te beschrijven vanuit het kind zelf, dat je kunt tonen hoe sterk een kind kan zijn en hoe sterk een kind soms um, verbanden legt en dingen aan elkaar knoopt en, en betekenis geeft aan de dingen, waardoor het verteerbaar wordt. Hè? Want dat is, dat is ook in, in het echt zo. Kinderen hebben ongelooflijk goede on- overlevingsmechanismen. hebben soms heel sterke copingmechanismen en kunnen veel meer aan. In de westerse wereld, ik denk dat wij kinderen schromelijk onderschatten, heel ja. vaak. Hè? Er volledig mee eens dat je ze moet uh, koesteren en, 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 en veilig moet moet, moet houden. Maar ja, zij kunnen echt wel... veel aan. Maar dat daarom... die schoonheid en die fantasie... en het spelen dat ook blijft... voorkomen in dat verhaal. Want kinderen... en dat is ook zo als je de verhalen... erover hoort. Kinderen ook in oorlogssituaties... blijven spelen. Blijven fantaseren. En dat is voor een stukje ook een redding. Wat hier in je hoofd zit... Dat is zo'n grote wereld en je kunt die zo groot maken als je maar wil. En dat kan een houvast zijn in, in zeer moeilijke omstandigheden. En dat wou ik in dat boek doen. En ook in het nieuwe boek, het nieuwe kinderboek waar ik aan het werken ben, doe ik dat. Dat is een verhaal dat mij, en, allee, dat mij verteld is door een, een vrouw die ik goed ken. Over haar kindertijd. Een verhaal eigenlijk over zware verwaarlozing en mishandeling. En waar ik... Op een bepaald moment tegen haar zei, ik zat kippenvel te krijgen en ik, ik was bijna in tranen. ik zei van, oh nee, maar dit kan ik toch gewoon niet in een kinderboek schrijven. Het is te erg. En waarom niet, zei ze, ze zijn kinderen die het moeten meemaken. Ja. Maar zeg ze, mijn redding was de schoonheid. Vluchten in een fantasiewereld en alles wat mooi was. Mij er allemaal mee omringen. En dat is een zeer sterk iemand geworden. En dan zag ik het van, dat moet ik doen. focussen op schoonheid, op fantasie en tonen dat dat kind eigenlijk sterker is dan de volwassenen die de beerput bevolken waar dat zijn moest opgroeien. Ja. Dus een beetje hetzelfde principe.
0: En uh, ja, vond je het moeilijk om, om een boek te schrijven over oorlog? Of u bent nu bezig aan, aan het nieuwe boek mm-hmm. um, ja, met ook verwaarlozing als thema. Dus dat zijn wel echt heftige thema's. Ja. Vind je dat dan moeilijk om, om daaraan te werken? Omdat
1: je... maar, het vraagt inleving, hè? maar dat is natuurlijk mijn job. Ja, ik, is... ik, als schrijver <laughs> ja. doe je nooit iets anders dan in de huid kruipen van mensen, van andere mensen, die soms heel anders zijn dan jezelf bent, of die in ieder geval heel andere dingen meemaken dan jezelf meemaakt. Ja, schrijven is eigenlijk een voortdurende oefening in empathie, hè. Dat is hetgeen wat ik heel graag... Ja, wat ik heel graag doe. Ik probeer ook... En daardoor, ja... Ik denk dat ik in de loop van de jaren... Ook in het echte leven een stuk milder geworden ben. Omdat ik... Niet snel meer ga oordelen over mensen. De beslissingen die ze nemen in bepaalde situaties. Omdat ik door, door zo vaak die inleefoefening te doen... En dat heb je ook wanneer je veel leest, overigens... Toch vaker denk van ja, iedereen heeft zo zijn redenen om te doen wat hij doet. En ja. het, het is daarom niet altijd goed te keuren, maar de verhalen, allee, het verhaal achter die
0: persoon, ja, waarom. Iedereen heeft zijn
1: geschiedenis.
0: Ja, ja. Dat is waar. ja, precies. Ja. Nu, um, het boek Alles komt goed altijd. Ik zeg nu een jeugdboek, maar ja, ik moet zeggen, ik vond dat echt een heel mooi boek om te lezen als volwassene. Hm. Um, ja, ik heb daar echt van genoten. Um, en ik vroeg mij af, wat vind je zelf zo van die term jeugdliteratuur?
1: <laughs> <laughs> Dat is een oud pijnpunt, hè? onder jeugdschrijvers. Ik moet zeggen, het maakt niet uit of het jeugdliteratuur is, of literatuur voor volwassenen. Voor mij is alleen, alleen een boek is literatuur of is geen literatuur. Ik Allee, en, en een goed kinder- en jeugdboek is voor mij gewoon een goed boek. En dat maakt niet uit. Of, uh, allee, ja, dat, hoe oud je bent. En, ja. en dat doet mij dan plezier als ik hoor van jou ja, en van, van vrij veel mensen dat ze dat boek zo heel graag gelezen hebben, dat dat voor hen echt niet aanvoelt als een kinderboek, of dat het er niet toe doet dat het een kinderboek is. Dat is literatuur.
0: Ja, dat is waar.
1: Daar ja. ben ik volledig mee akkoord. De
0: titel, Alles komt goed altijd. Nu, die zin, Alles komt goed, heb ik ook wel uh, gelezen um, in jouw andere boeken. Is dat een, een levensmotto van jou?
1: Ah, is dat waar? Staat dat ook in mijn andere boeken? Alles komt goed?
0: Ja, ik heb het een paar keer um, in jouw roman voor volwassenen, Haar. Um, ah.
1: Maar ook... Um, ja, het zal zijn dat ik het een beetje meen, zeker.
0: <laughs> ja, ik vroeg het mij af of, of dat, dat iets is waar dat je zelf veel...
1: Ja, kracht ja, uit die zin. Ik, ik denk dat je die zin misschien moet zien als een soort, uh, ja, zou het een soort mantra kunnen noemen? Um, als je iets vaak. Het is iets wat ik tegen mijzelf soms zeg, tegen mijn spiegelbeeld. In periodes, uh, iedereen maakt periodes mee in het leven die moeilijker zijn. En in een periode dat bij mij echt heel moeilijk was in mijn leven, zei ik zo echt vaak tegen mezelf: Kom aan Kathleen, alles komt goed, alles komt altijd goed. Natuurlijk weet ik wel dat dat niet 100% letterlijk te nemen is. Hè? Want allee, je voegt, ik voeg er dan in het boek ook nog eens aan toe van... Ja, alleen is het niet altijd zoals je op voorhand gehoopt dat dat het zou zijn. Maar op een of andere manier, ja, komt het misschien wel goed. Je leert ook met kwetsuren en met verliezen... Uh, leven. Hè. Je, ook m- mensen die, die, die een zeer uh, traumatisch iets meemaken of die de, de, de dood of de, de, het gescheiden geraken van geliefden meemaken, kunnen daarna weer heel gelukkig verder leven soms. Hè. Ja. Dus um, het is meer de, de, een mantra, hou vast. Ja. Zo'n bezwerend iets.
0: Een historisch boek schrijven, ja... Hoe begin je daar eigenlijk aan? En is het niet moeilijk om, om de balans te bewaren tussen wat is er echt gebeurd
1: en wat is fictie? Maar dat maakt niet uit, hè. Als je een historische roman schrijft, um, ben je zelf... Allee, ben je zelf als schrijver vrijer dan als je zegt, ik schrijf nu eens een non-fictie boek ja. over geschiedenis. Um... Ik respecteer zoveel mogelijk de historische werkelijkheid. En dus de krijtlijnen zet ik uit. En dat is uh, wat ik vaak doe: is een tijdlijn maken. Alle dingen die we zeker weten over die tijd en over de randpersonages komen op die tijdlijn. Ik zet jaartallen erbij, ik zet dat jaar is dat gebeurd, toen dit, toen dat. En dan binnen dat net weef ik mijn, mijn fictieve verhaal. En ik zorg dat. Uh, mijn, mijn fictief personage in interactie komt en beïnvloed wordt door al wat dat we zeker weten. Um, en uiteraard hoort daar ook bij, om, om enigszins een, een geloofwaardig tijdsbeeld te schetsen, daar gaat ontzettend veel leeswerk aan vooraf. Hè. Ik ben ja. jaren bezig soms met uh, lezen, nadenken, notities maken, um, nog ja, ik heb, ik heb altijd zo'n stapel boekjes als ik een historisch roman schrijf, schriftjes waarin dat ik alle mogelijke vlaarden opschrijf. Oh, dat is interessant en dat is interessant. Dus, ja. het klinkt, um, ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat je aan een historische roman viermaal zo lang bezig bent als aan een hedendaagse roman omdat voor mij is dat inleven extreem belangrijk. Ik wil niet alleen alles weten over een bepaalde tijd. Ik wil mij ook in thuis voelen. Ik wil het eigen maken. Ja. Om het zo geloofwaardig mogelijk te kunnen beschrijven. Ja, ja ik denk
0: ook, ja, als je je personage ja, verder laat ontwikkelen in een periode um, ja, waar je geschiedenis zo goed mogelijk wil benaderen, is dat natuurlijk ook wel belangrijk dat je uiteraard uh, zoveel mogelijk van de tijd... Weet um, en ja dat personages ook gaan verder bloeien. Um, nu, Zijdeman, dat is um, een boek dat je hebt geschreven, maar dat is gebaseerd, is, als ik me niet vergis, op een Een Familie. voorva- familielid. Ja,
1: een um, van mijn voorouders. Ja, ja uh, een, eigenlijk is het, ik uh, ben aan het nadenken, het zal een bed over overgrootvader zijn een overgrootvader. die, ja, dat was een Parijzenaar, en die uh, had een zijdenfabriek. En op een bepaald moment moest hij naar het verre oosten, richting China. En het enige wat ik daarvan weet, is dat hij verdwenen is, en nooit meer teruggekeerd is. Ja. Uh, dat, ja, zijn familie bleef met alle mogelijke vragen, maar geen antwoorden achter. En ik vond het interessant om te focussen op de achterblijvers. Hoe ga je daarmee om met iemand die verdwijnt? En daar raakt eigenlijk mijn literair werk aan mijn journalistiek werk. Want ik heb ooit nog wel een uitgebreid stuk gemaakt over familieleden van vermiste personen. En die mensen geïnterviewd. En uh, onder andere de vader van Liam van den Branden. Een jongetje dat verdwenen is toen hij twee jaar oud was. Ja gewoon aan het spelen in een tuin. En oeps, het volgende dat ze zagen, hij is weg. Ze hebben hem nooit meer teruggevonden. Dat is heel lang geleden. Nu zou hij al lang en breed volwassen zijn. Childfocus, hij maakt verouderingsfoto's. En dat is nog altijd... Allee, ja. wordt, er op, wordt er een opsporingsbericht verspreid met een robotfoto van hoe hij er nu waarschijnlijk zou uitzien. Al zijn ook zo lief. Ja. En die vader zei mij van... Als, als je aan ouders vraagt, wat is het ergste wat je kan overkomen... Zeggen ze allemaal, ja, dat mijn kind doodgaat, natuurlijk. Je kind dat doodgaat, voordat je zelf sterft, dat, is, dat, dat wil geen enkele ouder meemaken. En hij zegt, zegt hij, dat is heel erg, zeg, maar ik weet iets dat nog erger is. Zegt hij, dan is dat je kind verdwijnt, en je ja, weet wat er mee gebeurd is. Ja. Dat je dus elke avond bij het inslapen denkt, waar is mijn kind? Leeft hij nog? Is hij dood? Hoe is hij doodgegaan als hij dood is? Hebben ze pijn gedaan? Is hij bang geweest? Heeft ja. hij mij geroepen? En elke ochtend bij het wakker worden was dat ook zijn eerste gedachte. Waar is Liam? Hoe zou het met hem zijn? Leeft hij nog? Je kunt nooit rouwen, je kunt nooit afscheid nemen. En dat, ja, van hoe proberen die achterblijvers daar een plaats aan te geven, vond ik een interessant gegeven.
0: Ja, Ja, dat lijkt mij heel moeilijk om, om, zoals je inderdaad ook vertelt, je kan het moeilijk verwerken omdat omdat er ergens toch nog een kans is dat die persoon wel nog leeft en ja, wat, dat er, ja, wat er mee gebeurd is, is dat zeker een, een, een interessant thema om daar uh, ja. over te schrijven.
1: En ook hoop, hoe dubbel dat dat is. Hè. Men zegt altijd, hoop doet leven. Maar ik denk, in zo'n geval kan hoop ook een uh, vergiftigd iets zijn. Hè. Ja. Want hoop maakt ook dat je telkens weer heel zwaar teleurgesteld kunt geraken. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is die mensen kunnen meemaken. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. En
0: maar Zijdeman wordt ook verfilmd? Wordt een animatiefilm? Ja,
1: weet je. Dan zitten we natuurlijk met de realiteit van de budgetten. Ik heb um, het scenario geschreven. En samen met, uh, met Riek Diet, een zeer ervaren uh, scenarist. Uh, en ik heb dat heel graag gedaan. En we waren dus al redelijk... Het was een heel team samengesteld. Niet door mij. Dat was een filmproducent die het helemaal zag zitten. Maar animatie maken is extreem duur. En tot nu toe is de producent er niet in geslaagd om het volledige budget bijeen te krijgen dat nodig is om de film te maken. En op dit moment staat het allemaal on hold. Dus ik hoop dat het ooit nog zal lukken. Maar ik Probeer er voorlopig niet meer bij stil te staan. Ja. Oké. Okay.
0: Hopelijk uh, ja. gaat het in de toekomst toch nog... Uh, Wie weet. Ja. Wie weet. Ja. In 2016 verscheen je eerste roman voor volwassenen. De titel is Haar. Ja. En het gaat over drie zussen en uh, hun vader. En ze blikken terug op hun leven. Nu, ze zijn verbonden met elkaar door een, ja, een gemis. Um, de moeder... Lena, die sterft op jonge leeftijd. Nu, het is geen jeugdboek en het is geen historisch boek. Het is iets helemaal anders. Ja, hoe is dat boek tot stand gekomen? Waar is dat eerste zaadje geplant? Van, ik ga nu deze roman schrijven. een aantal
1: flarden bijeen. Een stukje... Een zussenband vind ik iets heel interessant om te bestuderen. Ik heb zelf drie jongere zussen. En het is uh, heel interessant om na te gaan hoe iedereen een rol heeft in het gezin. Eh, Je hebt de de verstandige, de rustige, de creatieve, de ondeugende, die die van alles uitsteekt altijd aan wat de ouders van over een toer gaan. Iedereen heeft zo zijn rol. Um, en ik vind, ja, dat is, dat is iets heel intrigerend. Um, ook ideeën, losse flarden rond geheugen. En rond hoe, de, hoe het geheugen werkt en hoe herinneringen, hoe mensen met herinneringen omgaan. Dat is een heel onbewust proces. Soms kun je, uh, en dat heb ik al ondervonden als ik met mijn zussen praat ook, exact hetzelfde meegemaakt hebben. En daar nog andere herinneringen aan hebben. Ja. Tegen een van mijn zussen heb ik zelfs dus eens gezegd van, maar nou, dat is precies Alsof je in een ander gezin opgegroeid bent dan ik. Dat herinner ik mij helemaal niet meer zo. Maar... Zij heeft daarom geen ongelijk. Ik heb daarom geen gelijk. Dat is gewoon... Het is heel bedriegelijk, het menselijke geheugen. Wat kwam daar nog... uh, speelde daar nog een rol in. Hoe... Ja, het sterven ook. Afscheid nemen van het leven. hoe, Hoe moet dat zijn... En intussen heeft mijn vader, kort daarna is mijn vader zelf in een rusthuis opgenomen. En, en is intussen ook overleden. Maar dus, hoe, hoe moet dat zijn om tijdens je leven een zeer gewaardeerd iemand te zijn geweest? Die hoog aangeslagen werd. En om daar nu ineens hulpeloos in een bed te liggen. En van anderen afhankelijk te zijn als je naar het toilet moet. Als je moet gewassen worden. Allee, dat is ook ja. zoiets dat heel echt... Het is een gedachte die mij soms heel erg beklemt. En dat wou ik ook ook in het hoofd van die oude man kruipen, die alleen eigenlijk nog van zijn herinneringen leeft. En dan ook, met het uitgeen waar we het nu niet over gaan hebben, wat er blijkt gebeurd te zijn op die vakantie in Spanje. Spanje, waar ze elk jaar naar terugkeren. Ja, dat mij iets zegt over uh, hoe bedriegelijk mensen kunnen zijn... Of hoe hoe duistere kantjes mensen kunnen verrassen. Hoe iemand die een vrolijke, joviale kerel is, en met zeer goede vrienden al tientallen jaren lang, dan toch een heel duister kantje blijkt te hebben. Ik heb het in in mijn omgeving ook nog gezien, dat mensen zeggen, wat? Die? Dat? Ja. Is shock tot en met... ja, hoe, hoe tegenstrijdig een mens soms kan zijn. Het was allemaal een hoop dingen die ik samengevoegd heb. En dat ik dacht van... En dan ook ja, de herinneringen. Uh, die, die rit naar Spanje uh, in het begin... Dat is echt ja, de rit die ik me uit mijn kindertijd herinner. In de jaren zeventig zit daar veel te dicht opeengepropt in die auto, op die achterbank, met billen die, die kletsnat zijn van het zweet, te schuiven, te dicht tegen de andere, ruzie ja. om een duur, wat schuif ik je op? <lacht> dat zo, ja, en dan, ja, dan in Spanje, wat dan? Hè? Een beetje, allee, daar zit heel veel van, de, van mijn jeugd ook in, van ja. dat stukje.
0: En um, u vertelt over het, um, ja, de herinneringen, dat dat bij elke persoon ja. um, verschilt. Ja. Is, uh, heeft u daarom gekozen om, om het boek te schrijven vanuit um, vier verschillende perspectieven? Want dus het boek bestaat uit, ja, het wordt verteld van het standpunt van de vader, die dan ook later in het rusthuis zit, maar ook de zussen vertellen elk hun verhaal. Ja. Is dat daarom dat je die keuze hebt gemaakt van, ik ga...
1: Het boek schrijven met vier perspectieven. Ja, omdat iedereen heeft zijn eigen verhaal ook. Zo gaat het ook in het echte leven. Je ja. herinnert, wat voor de ene super belangrijk was, is dat voor de andere misschien niet. Ja, iedereen legt zijn eigen accenten en um, iedereen is geëvolueerd op een manier. Ja, voor een stuk is dat genetisch natuurlijk, hè, um, maar, maar ook meegevormd door de omstandigheden, soms op een heel andere manier dan de andere. En ja, ja. ja, misschien dat ik dat daarmee wilde vertellen. Misschien niet heel bewust, maar ik vond dat zelf heel interessant om dat te onderzoeken.
0: En hoe ga je te werk om, om zo'n verhaal te schrijven? Want ik kan me wel inbeelden dat vier perspectieven. Dat is toch geen gemakkelijke
1: ja. oefening? Mm. Ik durf het bijna niet zeggen, maar ik vond dat daar redelijk meeviel. In vergelijking ja. met het schrijven van een historische roman. Ja, ja ik, dat was voor mij zo de, een uitstap naar een ander genre die, die wel verfrissend gewerkt heeft. Het um, is ja, gewoon iets dat ik heel fijn vind om heel veel verschillende mensen... Uh, om in, het gaf mij ook de kans om eens uitgebreider in dat hoofd te gaan rondneuzen. Ook van mensen die al een stuk ouder zijn en die uh, een, een, ja, een blauwdruk uh, allee, met zich meedragen. Die, die, ja, die, die het product zijn van, van heel een geschiedenis intussen. Ja. En dan, ik vond dat heel interessant. En ook ja voor een stuk steel je met oren en ogen ook. Hè. Ja. Uh, gesprekken die ik in de loop van mijn leven gevoerd heb met uh, vriendinnen of vrienden of vage kennissen soms waar soms verhalen blijven hangen zijn dat ik denk van zonder dat de, allee, die mensen zichzelf gaan herkennen ook, maar dat ik elementen kan gebruiken en hercombineren en, en ja. dat is eigenlijk schrijven, dan je moet heel erg je ogen en open en, en wat zeg ik, ogen en open, <laughs> En de verschillende puzzelstukjes samen ja, tot een ja,
0: ja. verhaal. Ja. En nu, de zussen zijn heel verschillend. Um, dus je hebt de jongste zus, Hanna Die is heel erg op zoek naar zichzelf.
1: Mm-hmm.
0: De middelste zus, Catherine. Um, zij is erg creatief en kunstzinnig. En dan heb je ook nog de oudste zus, Suzanne. Zij is ja, heel rationeel. En in vergelijking met de andere twee zussen ook harder van karakter.
1: Mm-hmm.
0: Um, is er een zus in je roman waarin je jezelf het meest herkent? Hmm. En
1: waarom? <laughs> <laughs> moet eens goed nadenken. Zeker niet in Hannah, de jongste. Zeker niet. Alhoewel, jawel. Nee, er zit ook een stuk in, maar ik ga, ik ga het nu niet specificeren. <laughs> maar dat dat heel erg uit mijn leven gegrepen is, totaal. Ehm... Um, maar ik denk dat elk van de drie zussen elementen heeft die. Suzanne is de oudste, ik ben de oudste. En ja. zo het typische uh, Suzanne die zich om uh, voelt in Spanje en die dan vlucht in uh, het lezen van uh, romannetjes en haar observaties als kind, daar zit veel van mij in. Um, maar Catherine dan ja, de, de, de manier waarop zij met bepaalde thema's omgaat en, en uh, de liefde voor kunst en zo, daar zit ook veel van mij ja. in um, ja uh, en Hanna, ja, daar zitten fragmenten in waarvan ik zeg, dat is nu echt iets eh, waar dat mensen zullen van zeggen, ja maar jammer, <laughs> ik weet wel waarover je het hebt ja uh, Ja, dat uh, dat is is een mengeling. Het is is nooit iemand helemaal gemodelleerd naar uh, naar mezelf of letterlijk naar mensen die ik ken. Ja. En ik denk dat mijn zussen ook in elk van die personages iets van zichzelf herkend hebben. Ja, het is niet dat ze zeiden
0: van... Dat dat is een kopie van
1: van mij. En dat heb ik bewust ook niet gedaan, want... Ik weet dat er schrijvers zijn die ervoor kiezen om dat wel te doen. Om echte echte mensen een beetje te fileren en en helemaal te tonen in hun grote en kleine kanten. Maar je moet soms een beetje genadeloos zijn als schrijver. Maar mijn mijn persoonlijke contacten en mijn familie en mijn goede vrienden zijn mij toch iets te dierbaar om ze echt te kijken. Ja,
0: ja, Ja. dat begrijp ik. Nu, in het boek is een van de hoofdthema's rouwen. Mm-hmm. Um, hoe gaat elk personage daarmee om? Kan je dat um, uitleggen zonder te
1: veel spoilers? Oh, maar dat is een moeilijke vraag, hè? Ja, hoe gaat elk personage daarmee om? Ik zou eens een keer goed moeten nadenken. Omdat dat eigenlijk niet echt vervat, allee, niet zo heel duidelijk omschreven is, dat dat meer... Um, dan moet ik zeggen dat, dat heel het boek daarvan doordesend is, meer van, van uh, hoe, hoe, hoe ze daarmee omgaan. Hè. Er is dan de, de ene zus die, die bijvoorbeeld uh, zegt, die, die het heel erg lastig vindt om te merken dat een foto van haar moeder, waar ze altijd maar opnieuw naar kijkt dat dat ervoor zorgt dat het beeld van haar echte moeder vervaagt. Omdat ze op den duur alleen nog maar kan denken dat haar moeder er als die foto met die felle kleuren uitziet. En zich daardoor ontrouw voelt. En en, ja, uh, dat is net zoals in het het echte leven. Mensen rouwen heel verschillend en en er is niet één juiste manier om te rouwen. Iedereen bepaalt voor zichzelf. Je bepaalt het niet, overkomt je vaak. En en het is niet iemand per se die 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 hele dagen keihard zit te wenen, dat hij meer verdriet heeft van iemand die die dat in stilte verwerkt. Verdriet is nu echt iets dat je niet in de weegschaal kunt leggen. Ja, dat is waar. Ik merkte ook tijdens het lezen van het boek,
0: ze zijn één gezin. Je merkt dat ze... Een goede band hebben, maar door wat er gebeurd is met de moeder, ja, las ik ook tussen de regels dan door dat er toch zo'n afstand onderling is tussen de zussen en ook tussen ja. de vaders en dochters. Omdat, ja, uiteraard, als zoiets in het gezin, ja. als je gezin getroffen wordt door zoiets, dat, uh, ja. dat brengt je dus dicht, dichter bij elkaar, maar ergens ook ja, omdat, verder ja. uit elkaar.
1: Uiteindelijk is verdriet altijd individueel. En ja, um, soms is dat, leidt dat ook tot wederzijds onbegrip. Mensen die zeggen van, allee, hoe kan dat, dat je alweer kunt lachen en je en, en, en amuseren en je en, en, weet toch wel eh, dat, dat mama dood is en die dat als een soort allee, verraad beschouwen. Andere mensen zeggen van, ja, maar mag ik nog een beetje leven? Dat is, ja, zeer individueel. ja. En eenzaam soms, denk ik ook. Ja, dat
0: ze er... Ik vind dat de zussen... Ze praten er weinig met elkaar -hmm. ook over. En de vader ook. Het thema wordt... Ja. Ja, dat klopt. Ja. En ik denk denk dat dat het in het echt soms ook zo gaat. Ja. Ik denk... Ik uh, ik wou net zeggen dat dat inderdaad in het echte leven ook zo is dat... Dat er niet gepraat wordt. Um, ja. Soms wel. Of, of niet, maar... Ja. Ja.
1: Maar als de manier van rouwen te ver uiteen ligt, wordt dat moeilijker. En omdat er over praten dan toch te pijnlijk wordt, wordt het een onderwerp. Wat men soms liever mijt. ja.
0: Okay. Um, nu, ik ga een vervelende vraag stellen. Oei! <laughs> Wat vind je nu het leukste om te schrijven? Jeugdboeken of boeken voor volwassenen?
1: Brr. Maar kijk, dan ga ik terugkoppelen naar die andere vraag. Is uh, jeugdliteratuur of Aha, literatuur... Boven... Ja. Eigenlijk maakt me dat niet uit. Ja. Um, het hangt allemaal een beetje af van in hoeverre dat het thema... Uh, dicht op mijn vel zit of mij, mij, mij persoonlijk raakt. En dat is heel moeilijk voorspelbaar wat dat is. Um, soms zijn er boeken waar ik heel hard uh, op vloek tijdens het schrijven, die mij ontzettend veel bloed, zweet en tranen kosten, maar die dan zo goed ontvangen worden en waar mensen. Alleen waar ik zelf van zeg, bij het herlezen van, dat is precies wel goed uitgepakt nog, ondanks al die miserie. Um, maar dan zijn er ook boeken die ik geschreven heb, die mij heel erg raakten, omdat met mijn familiegeschiedenis, mijn, mijn allereerste historische jeugdroman, hè, alle kleuren grijs, heeft niets te maken met vijftig tinten grijs, uiteraard... <lacht> um, Maar dat dat gaat over het leven van mijn overgrootmoeder die als meisje van zeven al in de fabriek moest gaan werken en die nooit leren lezen en schrijven heeft. Dat is een boek dat zo dicht op mijn vel zat. Dat dat is een boek waar ik enorm veel van hou. En dat had ik ook met Lara en Rebecca. Een verhaal dat zich afspeelt op een plantage in de tijd van de secessieoorlog in Louisiana. Een verhaal gedeeltelijk verteld, afwisselend verteld door een, een... een blank en een een zwart meisje. Dat waren echt mijn vriendinnen geworden tijdens het schrijven. En ja, dat... uh, Ik kan dat moeilijk zeggen. Met haar had ik dat ook. Ik hield ook echt wel van die personages. En vreemd genoeg ben ik het meest gaan houden van die vader. Dat was het personage dat precies... Dat mij het meeste lag. Dat ik dacht, oh ja, dat is een toffe man. (lacht) Ja... En wa- waarom dan die vader het meest... Omdat hij het meest reflecteert. Met meeste, en dat hij zichzelf het meest relativeert ook. Dat hij ook kan lachen om zichzelf. Ook zijn worsteling die heel menselijk is. Van, eh, moet ik het geheim opbiechten of niet? Waar ik al zo lang door gekweld word. Um, ja, ik vind dat hij heel menselijk geworden is in... in in al zijn grootheid en al zijn kleinheid ook. Ja. En daar hou ik van. Ja. Oké. Okay.
0: Nu, um, je schrijft zelf uh, voornamelijk uh, meestal uh, een, geschied, een geschiedkundig thema, uh, niet altijd, maar welke boeken lees je zelf graag? Zijn dat dan boeken in dezelfde
1: trant? Of? Niet noodzakelijk. Um, het, doordat ik zelf historisch uh, fictie schrijf ben ik wel een een, een lastige tante, als het (laughs) gaat over over historische fictie. Dus het belangrijkste voor mij is dat een boek ontzettend goed geschreven is. Ik ik wil niet struikelen over dingen, uh, over hele stroeve zinnen of ongeloofwaardige personages of idiote plotwendingen en zo. En... Soms mag het zelfs gaan over dingen die zeer onwaarschijnlijk lijken, die niet echt kunnen gebeuren. Maar ik vind, een schrijver die erin slaagt om zelfs onwaarschijnlijke dingen aan je te verkopen, omdat het verhaal zo goed ineens zit, dat volstaat voor mij. En ik moet daarbij ook zeggen, historische fictie, er bestaat ontzettend goede historische fictie. Maar soms, en dat merk ik ook als ik naar historische fictie kijk in in film- of serievorm, ik erger mij zo vaak aan de bombast en aan de clichés en aan de uh, misverstanden en de allee, niet alle mensen in de middeleeuwen om maar een voorbeeld te uh, noemen hè, spraken in termen van oh gij heer en dit en oh gij edele jongvrouw zo van die lezen leven daar, daar kan ik geweldig over struikelen ja. dus ik ben een een moeilijke <lacht> dat is oké <okay. lacht> um, en wat is jouw favoriete boek? oei moet ik er nu <lacht> één kiezen? Oh, dat is niet mogelijk <lacht> dat is echt niet mogelijk um, Wat dat, de, 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 nee, daarom is het niet mijn favoriete boek maar um, een boek dat ik om de zoveel jaar herlees is Jane Eyre van uh, Charlotte Bronte ik heb dat voor het eerst gelezen toen ik dertien, veertien jaar was en ik was daar enorm van onder de indruk. En dat is een boek dat ik ze om de 10, 15 jaar nog eens opnieuw lees. En waar daar weer andere dingen mee in opvallen. Waar dat, um, uh, toen ik zo piepjong was, was dat dan vooral de dood van haar beste vriendin die ik heel aangrijpend vond. En daarna... Uh, toen ik wat ouder was, bij de volgende lezing, haar fascinatie voor die duistere Mr. Rochester. En ik heb dat ooit nog eens verteld in een radiointerview zelfs, dat uh, Mr. Rochester uh, een beetje verantwoordelijk uh, is zelfs voor de fascinatie die ik zelf zo voor duistere, moeilijke, getormenteerde mannen had. Ik ben daar helemaal van genezen in tussenhoog. <lacht> ja. ja. En dan zo verder en verder. Ik bedoel, in elke levensfase ontdek ik weer iets nieuws in dat boek. Dus zo mijn eeuwige coming of age Roman. Ja. Of dat daarom mijn grote lievelingsboek is, weet ik niet. En ze zijn er nog die ik heel graag gelezen heb. Als Laten wij aanbidden van Anne-Marie MacDonald en de Quinkings van Charles Palliser en een aantal boeken van Philippe Claudel die ik ook ontzettend mooi vind. Um, er is... Ja, er is, ja, zo er veel. is ook zoveel. Ja, wel. Ah, ik <laughs> het is kan niet is... één boek uitkiezen. Dat is ja. heel moeilijk.
0: Nu, en welk boek ben je momenteel aan het lezen?
1: Een boek van uh, Guido van, ik ben eigenlijk een paar boeken tegelijk aan het lezen, wat eigenlijk niet zo'n goed idee is. Ja, uh, ja, dat is dat. <laughs> er is er één van Guido van Heulendonk, uh, De Afrekening, uh, dat op mijn tafel ligt en waar ik al een stuk uit gelezen heb. En ik vind dat één van onze onterecht minder bekende auteurs. Ach, een geweldig boek. Kan hele ernstige dingen aanpakken op een manier. Met ontzettend veel humor ook. En zelfrelativering. Ik vind haar echt een groot schrijver. Die zou best wel meer aandacht um, mogen krijgen. En uh, dan ook nog van uh, Rebecca Solnit. Uh, wanderlust. Uh, wanderlust, moet ik zeggen. Ja. Dat is non-fictie. Maar ik vind Rebecca Solnit zo een fantastische essayist. Uh, die is ik ook. Heel, heel, heel graag. Um, en het zijn er nog, hoor, wat ik zo een stuk in, dat ik denk van, nee, maar ik moet een beetje afbaken. Ik moet nu eerst eens gewoon een ja. boek uitlezen. In elk boek beginnen. We. Ja, 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 dat mag niet, dat mag niet.
0: Goed. Heel erg bedankt voor dit fijne gesprek. Graag gedaan. Onze lezers en ikzelf uh, kijken heel erg uit naar uh, je roman. Dus uh, 2023, hopelijk iets sneller. ja. En het jeugdboek, ik weet niet of u daar al een, een, een titel, een uh, datum kan.
1: Nee, dat, dat, dat kan ik echt niet zeggen. Um, ik ben er nog volop aan aan het schrijven. En ik weet dat ik neiging heb om uh, uh, mijn inschatting te optimistisch te maken. Dus ik ga daar voor een keer geen uitspraken <laughs> okay. over doen. Ik ga er mij toch niet aan dus, houden. Uh, het okay. komt zoals het komt. Ja, oké, okay, we kijken er naar uit. Dank u wel. Dank
0: u wel. <laughs> Graag gedaan.